Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer. Contratación más importante de este semestre. Javier Hernández. Andrés Guardado, Alexis Vega. Creo que su calidad y su capacidad no está en cuestión, no está en tela de juicio. Después de Carlos Vela, para mí el mexicano con mayor talento es Alexis Vega. Alexis Vega y otros cuantos dejan de hacer lo que tienen que hacer, güey. O sea, porque sienten que van a tener oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. También Chicharito es importante por taquilla, por venta de playeras y porque creo que sí te puede hacer tus golecitos. Bueno, André Piguñac, 200 goles. Todos con Tigres. 205 de Jaret, todos con Santos y Pepe Cardoso, 257 Quiñac sigue quedándose un poco lejos de Cardoso, para mi gusto no, no creo que lo pueda alcanzar si hubiera tenido un poquito más de tiempo, más de más temporadas con Tigres, yo creo que Quiñac podría superar a, a Saturnino que los jugadores de Toluca se hicieron figuras en Toluca, y los jugadores de Tigres llegaron como figuras a, a Tigres Mother Soccer Oh, Mother Soccer Vamos a empezar, Mother Soccer del 18 de enero. Bien, bien, Pepito, estás con Toño y Lupe. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Es jueves. Bienvenidos a Mother Soccer en esta segunda emisión de la semana. Ya lo sabe, nos ubica en cualquier plataforma, pero lo mejor que puede hacer es descargar la app de Footbox y ahí es mucho más fácil encontrar todos los podcasts de Nación Footbox. Aquí estamos, el Orlanderos, eh, hasta que se dignó el señor Yaca, al señor Ceballos ya le vale tres kilos de chorizo en nuestro podcast, le valió madre, ya nunca está. El Pollo Ortiz también se largó a Tokio, güey, o sea, ese güey, ¿qué pedo? Se la vive de vacaciones y también está Santi Padilla. ¿Me pueden explicar qué hace ahora Fernando Ceballos? El huevón, bueno, huevoncito de Fernando Ceballos. Nadie sabe, güey, pero no, 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 no es nuestra culpa, güey, eh, que no, hacemos no, un podcast. No, no, no. Todo, 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 amigos. Güey, apliqué un Sammy Pérez, ¿verdad? Sí. <risa> Sammy Pérez. Mi Sammy Pérez, güey, que en paz descanse, era un chingón. Sí, sí, qué joya de personaje, cabrón. Sí, sí, güey. Y Luis, ¿qué me dicen, cabrón? Los sketches sí. de los dos eran una mamada. Ah, ¿Saben? Les voy a contar una historia, güey. Ahorita, es que hace mucho frío, güey. Estoy tartamudeando por eso, güey, pero... Yo fui al debut de Sammy Pérez en la televisión nacional, güey, eso no es mamada. Fui al calabozo, eso, te los, te, se los juro por Dios, güey, fui al calabozo, eh, pues habrá sido, no sé, 1996, 97, y la primera vez que Esteban Arce y el burro Van Ranking pasaron a Sammy Pérez a bailar y a cantar, ahí estaba yo, güey, estaba invitado Huicho Domínguez, y ahí lo pasaron del público, la chica le hicimos bolita, este, había palo en cebada, no sé qué mamadas, este, y de ahí salió, y de ahí para el Real, güey, se hizo famosísimo, ¿Y en, por qué fuiste, güey? Fui al calabozo como tres, cuatro veces, güey. Era muy cagado. ¿Pero o sea, iba de, de fan? ¿Mamabas y todo? ¿O sea, para entrar o qué pedo? Eh, lo que pasa es que mi tía trabajaba en Televisa. Ah, güey, ya salió el peine. Justo trabajaba en Televisa y me dio boletos, güey. No, qué chingón sí. me iba a estar ahí formando para pasar, güey. Claro. <risa> me venía a Toluca, güey. Güey, era chingón. ¿Tú? Bueno, no, Santi, a ti. ¿Tú sí alguna vez viste el calabozo, Santi, o no? 
No, al no, calabozo no, no le tocó. Pero todo lo de Derbez en cuando, XH Derbez y así, en YouTube. O sea, ya tampoco me tocó en tele. En tele me tocaba la última temporada de la familia Peluche, que era lo pasaban los domingos, me acuerdo, antes de la jugada, como a las 8. Pero todos, o sea, no hay capítulo de la familia Peluche de vecinos de las primeras temporadas cuando Benito era chiquito. Y de Derbez en cuando, no mames, hasta fui, me acuerdo de morros, había como un clan en el salón que nos fascinaba Derbez y nos fuimos a comprar, un güey traía el diccionario de, de Armando Hoyos y fuimos a una Gandhi a sacarle fotocopias al diccionario de, de Armando Hoyos y nos comprábamos los lentes y había un güey que imitaba a Longe Moco y nada más yo fanático de Derbez es un chingón oye no, Miguel Gurbitz, Gurbitz, pero lo que quería decir güey es que no es nuestra culpa hacer un podcast internacional güey que estuvimos viajando, yo estuve viajando por el mundo el Pollo Ortiz también y seguramente Fer Ceballos pues, también güey, entonces me ha salido no, mucho de Twitter, no sé si lo han visto eh con, con tu compadre, como le dice tu gallo, con tu gallo hermosillo se lo trae a puro pan y ya saben que lo trae jodido acabó, burlándose ya de saben él que. Sí, nos acabó el agua, ¿no? Se acabó el pan. ¿Qué pasó, Lord? Sí, 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 yo lo veía muy triste el calabozo, ¿no? O sea, Fer sí, se va sí, y sí, sí, el calabozo sería quién, güey. O sea, si fuéramos los personajes del calabozo, eh, Fer Ceballos sería, ¿cómo se llamaba? El... Sería eh, Lázaro. No, el, ¿cómo se llama el güey que estaba hasta arriba? Ah, Lencho. 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 Sería Lencho, güey. Sería Lencho. Sí. Sería Lencho, Fer, güey. ¿Y tú quién serías? Yo, eh, no sé, güey. Tipo Esteban, güey. ¿Esteban? No, ¿sabes quién era? Para mí, bueno, es puta Quique, güey. Una joya. Quique era, Muñoz, sí, sí, sí. Falleció hace poco, ¿no? Sí, falleció hace poco, ¿no? Sí, sí. hace como un par de años. Y alguno de los footboxes que nos dejan audios... Me tocó trabajar Exacto. con él y puta, un tipazo, un tipazo. Alguno de los footboxes que nos dejan audio sería Ambris, ¿no? O alguno de ellos. Ándale, güey. ¿Se acuerdan de Ambris? La pared. La pared. La pared, güey. Elías. ¿Quién sería la pared? La pared sería Pepe Fede, ¿no? Sí, definitivamente. Saluda, pared. Digo, igual y mi querido Padilla no necesita conocer el programa, pero pues ya ya entendió el porqué, ¿no? Sí, ya, ya. Mira, güey, eso me basta. No mames, la pared anda en el baño. Que ni siquiera está. Sí, no, se fue. A ver, Fede, si no estás en un cake, prende la cámara. No, aquí estoy. Pero. Sí, suena medio hueco. Estoy. No, perdón. En aula. Estoy en modo investigación de datos periodísticos. Bueno, bienvenidos a Mother Soccer. Qué bueno que nos acompañen después de este breviario cultural de El Calabozo. Y de hacer hincapié en que el huevón de Fernando Ceballos no se ha parecido y tampoco el pollo. Tengo que también este, defenderme, güey. Sí, He cuando puedes pesado. tienes que decir huevón. Es válido, es válido. Exacto, gracias, gracias. Ya, ya lo saqué de mi, de, de mi pecho. Bueno, Alexis Vega, a ver, les voy a preguntar así a bote pronto, rápido. Y no, no quiero explicación. Contratación más importante de este semestre. Javier Hernández. Andrés Guardado. Alexis Vega. Pido primeras. Andrés Guardado. <ríe> Pido primeras. <ríe> no me voy a ganar. Sí, sí. Ok. A ver, tú segundos, Lord. De, de esos tres, Javier Hernández. 
Yo voy con el Chicharito Hernández. Eh, ¿Para ti, partner? Yo voy con... ¿Tú eres Ultimis? Me voy a ir con, con la más eh, impopular. Güey. ¿Con Vega? Alexis Vega. Vega. Uh, a ver, plot, desarrolla, explica. Me voy a ir con Alexis Vega. ¿Por qué? Porque Alexis Vega todavía está a tiempo. Está joven. Creo que ya se llevó varios golpes en su carrera que me imagino le han de hacer entender que si la sigue manejando como la ha manejado, no va a llegar al límite de sus eh, capacidades. Yo te diría que ni siquiera he estado cerca de ese límite. Alexis Vega, y lo vamos a ver un poquito más adelante en números, los números desnudan a Alexis Vega. No ha sido el jugador que muchos pensamos y que él seguramente sabe es. Alexis Vega es un jugador talentosísimo y ha ido, no voy a decir desperdiciando su carrera porque ha tenido pasajes notables, pero sí no la ha llevado, eh, repito, al, al máximo de sus posibilidades. Uno, es el único de los tres que está joven. Es el único de los tres que puede tener un impacto inmediato con el equipo. Es el único de los tres que trae una sed, me imagino, un, un, una, una necesidad de demostrar que nos hemos equivocado al juzgarlo futbolísticamente hablando y es el único que puede tener un impacto inmediato en el terreno de juego. De los 13, lo de Javier está por demás y lo de Andrés Guardado, pues es, Andrés es un histórico. Pero yo sí creo que Alexis puede, y sobre todo tomando en cuenta cómo está el Toluca, para mí Alexis se puede convertir en el fichaje más importante. Yo Pero te, ¿no te, te parece que, que lo que lo rodea? Lo que ¿Cómo? lo rodea Alexis, o sea, el, el equipo, la plantilla del Toluca, digamos que Alexis venga concentrado, enfocado, con ganas de, digamos, quitarse esa culpa y, y volver a un nivel importante o hacerlo todavía mejor que en Chivas, el equipo lo merma un poco, o sea, yo siento que ya no es esa plantilla de hace año y medio que llegó a esa final con Pachuca, que jugaba muy bien con Ambris, que yo diría, si ahí jugara Alexis Vega, de otra cosa estaríamos hablando y de un Toluca candidato. Hoy yo siento que el Toluca se le puede quedar corto en, en plantilla, en equipo. Pero, güey, dejémonos del equipo, o sea, hablemos de la persona, güey. Yo, yo a ti te quiero y te respeto, Miguel Gurbit, porque eres mi Jerry Maguire, güey. <risa> eh, pero por... Pensar así y por pensar así de ciertas personas y jugadores es que Alexis Vega y otros cuantos dejan de hacer lo que tienen que hacer, güey. O sea, porque sienten que van a tener oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. ¿Cuántas lleva Alexis Vega y no ha aprovechado absolutamente nada, güey? Y a mí eso realmente me desespera y me caga y siento que el hecho de ya haber le he dicho que no a Cruz Azul, haberle dicho que no a otras ofertas y ahora llegar a Toluca porque es lo que le quedaba y es porque lo que tiene a la mano y porque le van a pagar un chingo de lana yo no creo que sea algo para sorprendernos, para decir güey puta este cabrón va a ser el mejor fichaje de la Liga MX en este torneo Mira, yo, yo en términos de Alexis Vega eh, creo que su calidad y su capacidad no está en cuestión, no está en tela de juicio es un tipo, yo lo digo Siempre que puedo, después de Carlos Vela, para mí el mexicano con mayor talento es Alexis Vega. Ay, sí, eh, sí, que sí. no lo ha podido aprovechar por tema de lesiones, por la situación extracancha, que tampoco es que creo que sea tan constante, ¿no? O sea, al final, eh, platicando el otro día con el ruso Brailovsky al aire, decía, a ver, que no nos engañemos. O sea, todos los futbolistas hemos sido parte de, pero hay que hacerlo un poquito menos descarado, ¿no? Y, y, y no me acuerdo qué palabras utilizó, pero el chiste es que todo el mundo lo hace, nada más no sean güeyes. Palabras más, palabras menos. Eh, acá la situación de Alexis es que pues sí fue una situación donde 
rompió un código interno, el propio club lo hizo público y eso le terminó por afectar el resto de la, de la temporada. Ahora, si esto lo ve como una redención, qué bueno, ojalá que lo tome, porque Toluca creo que tiene un plantel, como bien dice Padilla, no es el de hace año y medio, pero tiene futbolistas de muy buen pie. Maxi Araujo, uh -huh. el caso de, de Jan Meneses, tienes a Marcel Ruiz. Marcel. Eh, a mí, a mí me gusta mucho lo de Domínguez. O sea, al final creo que pueden, pueden ser muy compatibles todos. Incluso Alexis Vega puede jugar de nueve, como en algún momento lo hizo en el Toluca. Eh, así es que en algún momento dijo Jaime Lozano cubriendo selección mexicana, le preguntaban sobre eso. Yo le pregunté y, y, y dijo, también depende de él, depende de él. Y, y pues cuando la pelota está de tu lado de la cancha... Ya es tu decisión, es algo que tú puedes controlar. Y ojalá que así lo, que lo vea también el propio jugador. Es que es eso, Alexis tiene que entender que está, que, que fue esto un premio, güey. Ya a la claro. semana pasada, digamos, hace cuatro o cinco días, se sabía o se decía que Alexis no iba a jugar en este torneo, que iba a estar congelado y que incluso eh, solamente, él, a ver, quién sabe qué tantas de las cosas que se hablaban en redes eran ciertos, que él solamente aceptaría ir a la MLS y a ciertos equipos en específico. Creo que concretamente eran el Inter de Miami y el LA Galaxy, o sea, Galaxy. poniéndose sus moños, él rechazó a Cruz Azul, o sea, la transacción con Cruz Azul no se cae por parte de Hierro, de Chivas, de Amauri, sino por culpa del propio Alexis, así que hoy tuvo un premio, güey, Sal le salió el, el mejor postor porque aparte regresa donde creció, digamos, futbolísticamente hablando, donde seguramente conoció, no sé, a su mujer, donde se fue desarrollando ahí como persona, como yeah. futbolista, es un premio tremendo el que tuvo Alexis ahorita, güey, lo debería de aprovechar, sería muy pendejo, sí. Pero nosotros deberíamos aprovechar, más allá de que Alexis aproveche su oportunidad, nosotros deberíamos aprovechar y agradecer, güey, que Chicharito y Guardado regresan a la liga, güey. O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando Rafa Márquez regresó de Europa? Llegó a sí. León, lo hizo campeón sí. dos veces, güey, ¿no? Sí. ¿Por qué no pensar que Andrés Guardado... Y volvió a selección también. Y volvió claro. a selección, regresó a Europa, creo que a Algelas, Verona, sí, claro. y regresó a, a, al Atlas, güey. ¿Por qué no pensar que Guardado puede llegar a hacer lo mismo con la fiera de, de Misanti, güey, que ayer dio pena, güey, pero pues podría ser, Porque wey. era otra fiera, güey. Era otra fiera. Rafa llegó de 34, Guardado está llegando de 37. Mames, León tenía idea, cabrón. León venía recién ascendido con Matosas, ya estaba Bocelli, era un equipazo. Este es un sí, equipo un de mierda, la neta. Yo, ahorita entramos en ese tema que, que está bueno. A ver, yo creo que algo está desfasado en el tema de Alexis Vega. O nosotros hemos creído que Alexis Vega es un jugador que nunca va a ser, o eh, el propio Alexis nos ha demostrado que estamos completamente equivocados. Más allá de que en Toluca, ¿no? Estábamos sacando los números, eh, Pepito eh, y, y yo, 95 partidos con Toluca disponibles, no jugó ni 60. Con el Guadalajara el promedio es más o menos similar, uno por lesiones y otras evidentemente indisciplinas. Algo está desfasado en Alexis Vega. ¿Dónde está numéricamente el análisis para pensar que un jugador que de 180... Y, y sabemos que no es un delantero centro. y que, Pero a ver, Alexis ha jugado, y aquí tengo los números, entre Toluca y el Guadalajara ha jugado 183 partidos. Ajá. Eh, de los cuales solamente ha iniciado 150 de esos 150, Alexis ha hecho 37 goles. Está bien, no es goleador, no es centro de la... Ok, 37 goles de 183 y 30 pases para gol. 
no nos dicen estos números que estamos pensando que Alexis Vega es alguien que no ha demostrado ser quien creemos que es? Yo o sí sea, lo creo. Me apego a los números. Eh, porque para mí, a mí me parece muy atrevido de parte de Lord, que normalmente es un hombre muy mesurado, eh, excepto cuando se trata de comprar videojuegos y esas mamadas. Eh, <risa> Mira nomás, cabrón. Que después de Carlos Vela, puta, sigue Alexis Vega, güey. En cuanto o sea, a talento se refiere, sí. Talento, claro. Díganme, sí. díganme, ¿cuál, ¿cuál es el momento que les llega a la cabeza, el, prim, el primer momento que les llega a la cabeza de Alexis Vega como futbolista? Luca, es que a mí me tocó. Pero, pero alguna imagen, o sea, alguna imagen. Yo, yo la tengo las, muy fresca. Es que yo, yo siendo, siendo choricero, pues obviamente bueno. mi contexto es diferente. Puede ser. Yo la única imagen o, o la más fresca que tengo de Alexis Vega es en el himno contra Polonia llorando, güey. O sintiendo. Yo, que está muy chingón. Yo, pero futbolísticamente hablando, no tengo nada, güey. Bueno, los Olímpicos, él y Córdoba fueron puta, extraordinarios. Sí. Sí, jugó bien. Yo, o sea, insisto, ya me pasó Pepito los, los números del Guadalajara. Ah, es el es... Departamento de Inteligencia Deportiva, Pepe Freddy. Sí. Muy bien. <risa> Oye, pero esa inteligencia está rara porque en el, en el guión, güey, que amablemente nos compartió, son otros números, güey. Sí, yo también. Ah, sí. Tengo sí, otros sí, datos. Sí, si Pitágoras otros datos no miente, antes, güey. Si Pitágoras no miente. Bueno, sí. no, 92 con Chivas. 92 con Chivas, no está mal. Son Pero los es que deben de ser esos de, de, deben de ser esos de liga en temporada regular, porque yo había checado para otro video que subí comparando a Kate Cowell <risa> con él en números, y Alexis eran como 135 partidos, 28 goles, 27 no, asistencias. Pero Miguel, hola chicos, a lo que hola, se refiere Miguel es que esos 187 son los que pudo jugar con Toluca y con Chivas, no los que jugó en total, son todos los partidos entre liga yeah. y liga. Ya, ya, ya. Entonces, yo por eso insisto, o sea, creo que nos hemos... Yo no sé si es la falta de, de... Con el poli. ...de jugadores en el fútbol mexicano. <ríe> el poli que, que cuando algo sale, como Alexis Vega, creemos y entonces y caemos en estas exageraciones como la de Lorde, el jugador más talentoso después de Carlos Vela. Puta madre. No, Lord, no, <ríe> no, no, oye, no, no es que si no quién. Juegos, cabrón, no estás dándole al, sí. al joystick, güey, en el Atari. <ríe> Pero si no quién, Miguel. ¿Eh? Después de Vela, en talento, en talento, ¿quién? Talento puro, no en rendimiento. No, es, es que yo me quedaría con Alexis Vega. Que diga con, con, perdón, con Carlos Vela. Ah, el subconsciente. Sí, no, sí, no, 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 no. Quedaría, es Pero que en después segundo. De Carlos Vega, después de Carlos eh, Vela. ¿Quién fue? <risa> Carlos Vega. Bien, o sea, con talento, o sea, tienes a Córdoba, o sea... Por ¿no? eso te digo, me... que está flaquita la cosa. Sí, no, sí. Pero para mí es Alexis. Eso sí. Es sí, mi perdón, opinión. No está, no, es muy respetable. Opinión. No está cerca. respetable, a huevo. Pero bueno, yo por eso digo que Alexis tiene la, la oportunidad, porque además, ¿sabes qué? A lo mejor le viene bien a Alexis estar en un equipo eh, hoy como el Toluca, que está en... Toluca siempre va a ser un equipo importante. ¿eh? Que no va a tener presión. Eso, güey. A lo mejor le viene bien. ¿Quién sabe? Eh? Uno nunca sabe. A lo mejor nah, le viene bien. Cada pinche no partido del Toluca, se, se, cada jornada vamos a hablar cómo le fue al Toluca, marcó a Alexis Vega. Es, eso va a ser lo primero que se Ay, viene a la mente cuando hablamos del Toluca. Mejor, 30 goles en 180. Y que hay sin gusto. A ver, es un extremo. No, no es delantero. También eso. Por eso lo que te digo, o sea, no, no lo vamos a medir con goles. Yo, insisto, eh, 
y podríamos estar hablando del último tren para Alexis. Y si Alexis no entiende que esta es una oportunidad de oro, güey, de oro, porque no se fue a, no voy a decir otro equipo para que nadie se me ofenda, pero Toluca digo, es un digo, equipo importante. Güey, Toluca es un equipo importante. Entonces, está bien, yo respeto que haya dicho y el San José, ah, hijo, man, me cuesta trabajo irme al San José. Lord, los tienes ahí cerquita, güey. O sea, yo creo que a ningún sí, jugador no. es ir al San José, cabrón, la verdad. Tampoco no sé o por sea, qué al Galaxy. Con todo respeto. O sea, a menos de que sea una situación como, por ejemplo, le pasó a la Chofis, ¿no? Que ya su carrera estaba a punto de, de, de explotar por una situación que no se cuidaba físicamente. El pelado Almeida le tuvo confianza y tuvo un resurgir. Tanto así que Pachuca lo repatrió. Eh, pero si sí, no, bien, no es un equipo que, que... O sea, lo atractivo de San José al final es que es la ciudad donde está quizá la meca de la tecnología ahorita. Digo, no es específicamente de San José. Y, pero está saladito también de, de, de San Francisco. O sea, para vivir está, está a gusto. Eh, y el tema es de. ¿qué, qué, ¿Qué dices de Palo Alto? ¿Te gusta Palo Alto? No, la, la meca, dijiste. La meca de la tecnología, dijiste. La meca. Sácale a la información, Lord. Palo Alto. ¿De qué, ¿Qué pedo? ¿A qué, tiene ¿Qué incultos son, eh? ¿Qué incultos? incultos. Silicon Valley, todo ese pedo, por Palo favor. Alto, cabrón, ¿Pero qué, güey? ¿Se, ¿Se va a poner a desarrollar código? ¿Qué pedo? A eso me Además, refiero. Además, Alexis, yo no es creo que sea un tipo muy tecnológico. Pero si no lo es, pues te, te va a levar, te chupa un huevo. O sea, al final tienes San Francisco al lado. Para mí no es. Para mí no es. Yo disfruto ir. Yo disfruto ir. Saludos a la banda de San José. Pero al final... Tienes que agregarle el tema de los impuestos y la madre, o sea, si va a ganar tanta lana, que no creo que le hayan ofrecido tanta lana, este, le, le van a bajar casi el 50%. Sí, pero güey, si, 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 si quiere antros, güey, Toluca, Toluca, créeme que no es así como que la meca de los antros, güey, como dice Lord, no. no Mete punk. Está horrible. No, es San José tampoco. No, te, se va a Santa Fe, güey. Pues no le queda nada lejos. O sea, 25 años, güey. Ya a los 25 años todos estábamos trabajando y ya todos tomamos en serio. ¿Tú ya tienes 25 años, hijo? 23. No, tengo 23. Madre Todavía Dios. sigue irresponsable. No, a los 23. Tengo dos años para brillar, va, para seguir sí, chupando güey. y haciendo cosas como Alexis. Taco, o sea, tengo dos años de margen de error. Pero, güey, estudia, trabaja. No ha hecho lo que tiene que hacer a los 23, pero bueno, es otro tema. Ya a los 23 años uno está consciente más o menos pues, de, de ponerle seriedad a, a la chamba. No te digo que no te vas a equivocar. Claro que vas a hacer pendejadas a los 20 y a los 30, ¿no? Pero yo, yo insisto que... Ya, ya a los 40 ya eres perfecto, ¿o qué? No, nunca. O sea, tú más. ya no la cagas. Puta, la, la cagas más, güey, porque además te vas este, volviendo necio. No, pero güey, veme, güey. ¿Quién soy para ti, Santi? ¿Quién eres para mí? Un conocido de las redes sociales. Mi madre es cabrón. Siempre me has dicho que soy como tu papá. No, es cierto. <risa> de la edad. De la edad. Porque eres de la edad. Ya te wey, pero, de, pero de eso a decirle, eres un conocido de las redes sociales, me parece súper denigrante y bajo, güey. No, y porque objeto, él, me estaba, él, él estaba intentando meter cizaña en contra mía. No sabes lo que dijo el otro día. No estabas, estabas, estabas vacacionando. Dijo que sí podría ser mi padre y andaba así haciendo como muecas muy, wey, muy pasaditas de la raya. Yo podría ser su padre y le dije, pues en una de esas sí, güey. ¿Qué dice él? En, en, una, en una cobertura, León, 
Güey. Pero yo no lo saqué. Lorco estabas, güey. ¿Quién sacó el tema? Estoy tratando de acordarme. Maldita gracias. ¿Qué, qué, qué tipo tan congruente y tan coherente. O sea, está pensando, no se acelera. Como ya que luego, luego me va y me tira la pedrada y defiende sí, sí, a Miguel. Sí. Que porque you complete me. Ay, <risa> su madre. Lo... <risa> Yo los extrañaba, cabrones. Carajo. Oye, eh, bueno, ¿por qué, ¿por qué dicen que el chicharo, güey? Si no sabemos cómo va a regresar el chicharo Hernández. Pues también lo mediático influye, la venta de camisetas. Dijiste quién es el fichaje bomba de este mercado, también no, ahí influye lo, lo mediático. Dije bueno, lo más importante, lo importante, bueno. también Chicharito es importante por taquilla, por venta de playeras y porque creo que sí te puede hacer tus golecitos. Yo ah, tiene deportivamente un mejor hablando, yo deportivamente hablando, yo sí creo que le va a ir muy bien. O sea, sí tenemos esa incertidumbre de cómo va a regresar, pero por cómo se ha cuidado, por cómo le ha invertido a su recuperación, nutrición y demás, el tipo va a estar hecho un toro cuando le toque Ándale. arrancar. Eh, y yo sí creo que por la gente que tiene alrededor, llámese Piojo Alvarado, llámese Kate Cowell, llámese Conejo Brizuela, llámese Nene Beltrán, sí. o sea, el tipo las va a meter. Porque no hay un güey, y quizá hay muy pocos en el fútbol mexicano que se muevan en el área como Chicharito Hernández. La manera en cómo se desmarca es sensacional. El olfato goleador es sensacional. Y eso no lo tiene Chivas. No lo tenía en desde Alan Polido, quizás. Porque traíamos el, a, a colación quizá el fichaje de Oribe Peralta, pero pues, a Oribe no le fue bien. Marcó dos goles en quién sabe cuánto tiempo. Aquí yo creo que sí va a ser un, un, un lindo reencuentro, además de que siente los colores como pocos. Es un tipo de casa, conoce la historia. La presión no es que le vaya a afectar porque ha vivido con presión toda su carrera. Para mí, Javier Hernández, es el fichaje de la temporada. Y todavía no sé. Hombre, brillante. Aplausos. No, muy bien, cabrón. No, tiene mucho mejor. Tiene mucha mejor gente que lo va a rodear de lo que guardado Alexis Vega. Y por eso también meto a, a, a colación el tema del chicharito. Si hablamos en de quién esperar más, pues sí voy con, con Miguel lo que dice de Alexis, por la, la simple y sencillo el tema de la edad. Pero lo de Chicharo creo que va a tener más facilidades que Alexis y que guardado para poder brillar. Si está bien, fácilmente podría ser lo mejor que guardado a sus 37 años, camaradas también. Tampoco se asojete con los 37 años, güey. Yo voy a cumplir 42 y, y no veo que me trates así de, de mamón. Pero tú yo, haces yo, otras cosas, tú chupas y así, pues eso no hay sí, tanto problema. Eso sí. Y así. Yo no yo, y así. Yo no puse al chicharito porque. ¿Hace cuánto no juega? Viene una lesión cabrona. Eh, creo que supimos más de él por sus streams y por la Kings League y por otras cositas, no necesariamente con fútbol. Y a ver cómo llega mediáticamente, evidentemente es el fichaje más importante, le hace falta a las Chivas, las Chivas necesitan un personaje otra vez que conecte con ellos, que sea emblema como tal, después de un chingo de años de estar fuera. Eh, yo por eso puse a mi Andrés Guardo de todo lado. Andrés, Porque sí viene de competencia chingona, güey. Aunque ya no juega tan seguido, pero viene de competencia fuerte. ¿Sabes qué? Creo que va a tener un impacto brutal Andrés Guardado en, en León. Eh, sería interesante saber... ¿Cuál es el paso siguiente de Andrés, no? Después de jugar, eh, ¿qué habrá puesto sobre la mesa Grupo Pachuca para Andrés Guardado? Eso, eso me llama la atención porque sabiendo cómo piensa Andrés, sabiendo cómo piensa eh, Grupo Pachuca, tener a Andrés Guardado de tu lado es un gran asset indiscutiblemente para para tu institución. Andrés es 
para mí, ¿eh? el, después de, evidentemente entendiendo el aporte de, de Javier Hernández, lo que ha hecho Andrés Guardado, para mí el jugador mexicano más subvalorado de la historia, sí. eh, es impresionante. Disciplina, capacidad, liderazgo, eh, cuota de, de, de talento, eh, presencia, eh, insisto, ser líder en positivo, no solamente ser vocal, saber llevar la relación entre jugador y directiva, buen rendimiento, cinco mundiales, el mexicano con más partidos en Europa. Carajo, estamos hablando de un crack. De un sí, crack. Leyenda total. crack. Yo creo que la historia del fútbol mexicano no le hace todavía esa justicia. Yo creo que por la posición, o sea, la posición es, es algo que no fue tan llamativo para la afición, puede ser. Pero ¿están de acuerdo que es top 4 en la historia de Europa, de jugadores mexicanos? De Europa, top 3. Yo te diría ¿no? en la historia del fútbol mexicano. Yo te diría sí. en la historia del fútbol mexicano. O sea, o sea porque está, está Hugo, Rafa, Hugo, Chicharito. Rafa, yo pondría. Y guardado. ¿Y Cuau? Yo, yo pondría Cuau. En Europa, o sea, yo... Cuau, pues no. Sí, claro. A ver, sí, no, no, no. Yo lo he discutido siempre. O sea, sí, todos Hugo, ¿no? Número uno. Pero a ver, ojo, aquí siempre caemos en este mendigo ejercicio. Eh, ¿Qué estamos contando? ¿Selección y, y, y trayectoria? Parejo. Parejo. Las dos, ah, o sea, ah, yo pensé que nada más mexicanos yo... en Europa. A ver, mi pre la pregunta era mexicanos en Europa, pero... Okay. Sí, sí, sí. Ah, ah. Ahí sí. Eh, yo, yo te diría, yo pondría Hugo, Rafa y luego pondría Andrés Guardado. Antes, Antes que, que el chicharo. Antes que el chicharo. Sí, señor. Antes es que, que a ver, si hablamos de constancia, está cabrón, está clarísimo. El tema es que chicharo es uno, los equipos en los que jugó, o sea, el nivel y el, el arranque de chicharo en Europa. El problema es que chicharo fue, digamos, de llegó a Europa un pico altísimo y se fue desvaneciendo poco a poco hasta llegar a un nivel ya bajo en el Sevilla. Y guardado fue todo el tiempo así en ascenso o digamos en una línea recta desde que, que llegó al Deportivo de la Coruña, ándale y luego, pero luego agarró un segundo aire en el PCB que te acuerdas, mosaico de la bandera de México y güey se me acuerdo y se me pone la piel chinita y sí. en el Betis ah, Capitán te lo juro güey, o sea ese, ese momento del PCB, no mames pinche bandera así en, en Holanda en Eindhoven y, y, y luego pues retomó y el nivel otra vez en el Betis, siete temporadas así Fijo sí. siempre. Ese tipo Eso de homenajes no nunca se lo he visto a otro mexicano fuera de nuestro país, la verdad. Eso sí fue. Exacto. Y una vez me tocó hacerles entrevista a Andrés allá en Holanda. Decía, la verdad es que, como de que no le cayó el 20 de, 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 de la situación que lo está, como de que lo vio y dice, pues que nada más le hice como así, como uh -huh. dices, puta madre, que hubiera hecho algo diferente, quién sabe, pero fue tan impresionante que, que no me cayó el 20 en ese momento. Sí. Eh, importante también en su en su carrera el cómo se recuperó de esta seguidilla de lesiones porque en un momento la prensa digo era cuando yo todavía estaba empezando no tenía esa voz de opinador o de comunicador profesional pero era era de cristal no en el de por la coruña Leverkusen ¿No? se lesionaba ¿Sí? constantemente te acuerdas cuando, cuando se lesionaba bastante Sí. Ah, pensé que tu voz era de... Y ahorita tu voz se oye más como no, de... No, mi voz ahorita está muy, muy Pepe Pepe. Sí, ya después de varias sesiones de pulque. No, y por eso estoy con un tecito aquí que ayuda para la garganta, pero ya... Ya está arrancando. Este, se pudo anteponer esa situación y afortunadamente para él todavía existió muchísimo mercado en Europa. 
y lo que logró establecerse tanto en el PSB como en, en el Real Betis Balompié, la verdad que sí es de admirarse. Todo tiene mérito, ¿eh? Porque, a ver, lo quiso Hugo Sánchez, olvide, o sea, no, no, no tiene manera de, de, de compararse, pero a ver, lo que logró Hugo Sánchez. Luego, Rafa Márquez. Rafa Márquez se hizo capitán del equipo, para mí, ¿eh? Más importante de la historia. Por lo menos el que yo he visto. Sí, sí. Rafael Márquez fue capitán del equipo que mejor ha jugado al fútbol en la historia. Capitán, cabrón. Hey. Puta, ¿no? Eso te habla, y, y además de todo lo que ganó Rafa Márquez en el, en el Barcelona. Andrés Guardado. Bueno, Javier Hernández. Claro, siendo un desconocido, lo que hizo en el Manchester United fue brutal. Brutal. Y luego medianamente manejó su, su carrera. ¿no? En el Everkusen, una temporada también espectacular. Exacto. Eh, y en el Madrid sí, tuvo sus golecitos y sus momentos, ¿no? ¿Cómo? Metió al Madrid a semis de, de, de Champions. En el Champions. Madrid tuvo sus momentos. Sí. Los mete a semis. Exacto. Ese gol contra el Aleti es recordadísimo por la afición. Era el Aleti en cuartos de Champions. Wey. No mames. Sí, partidos transmitidos de Champions transmitiese, güey. No sé por qué chingados. ¿Ah, sí, sí eh, eh, curiosamente. Y lo de Andrés Guardado. O sea, porque la gente dice, no, es que tiene más valor lo de Rafa porque jugó en un equipo histórico. Te diría, ¿qué tiene más valor? Ser pentapichichi, ser eh, capitán y, y, y ser uno de los, o el extranjero con más trofeos en la historia del de, de mejor equipo del mundo, o ser capitán a cualquier equipo en donde te pusiste la camiseta. Capitán sí, de la Copa, claro. capitán del PCB, capitán del Betis, solamente el Everkusen en donde, bueno, y el, y el Valencia, pero Andrés Guardado, por donde pasó. Sin ser un jugador mediático, no es un chicharito, un Gautemoc blanco. Tuvo esta capacidad de conectar con la gente y con las directivas. A Javier, perdona, a Andrés, lo van a extrañar en el Betis. El impacto sí. de Andrés Guardado en el Betis, yo he tenido la oportunidad de estar ahí dos, tres veces. Y al, al propio este, Andrés lo, lo quiere mucho, incluso alguna vez en Holanda. El cabrón, habíamos quedado a verlo en Eindhoven, me hizo viajar a Eindhoven. Llegué a Ámsterdam, manejé a Indoven, llegué a las 2 de la mañana y al día siguiente se me olvidó sacar mi pasaporte. Nos vemos en Ámsterdam en un rato, hijo de la chingada. Manejamos de regreso a Ámsterdam y lo agarré afuera de, de la embajada. Y de ahí le tuvimos que hacer una entrevista caminando en la calle en Ámsterdam y nos tuvimos que meter un café. Y el dueño del café era tremendo seguidor de, del Ajax. Y el tipo se desvivió en una cantidad de elogios hacia Andrés. No solamente es el fan de, ay, aquí está, no importa que sea el equipo rival. Dice, no, güey, yo odio al PCB. Y siendo odiado rival. Sí, güey. Este, y se desvivió en elogios para, para Andrés. En fin, es un, chingo, es un crack, wey. es un histórico. El, y, y el máximo, con máximas apariciones en la selección nacional. También. Además, güey, cinco mundiales. Cinco copas y en las cinco jugando, cabrón. O sea, porque luego ha habido otros que van a cinco, pero no juegan las cinco. Por ejemplo, Bufón, este en las cinco. Y, y bueno, Memo, se supone. Memo, o sea, cinco mundiales. Memo, Memo, por ejemplo, no jugó en los cinco, correcto. No, Bufón, Memo no jugó los cinco. León va a tener a tres, cinco copas, güey, algo que ningún otro equipo tiene. Ah, todo, bien, la Tota Carvajal. Dato, dato Padilla. Rafa Márquez. Y, y ahora guardado. güey, tíralo, güey. <risa> no, mames, ese dato lo saqué también ya copiado. Pero bueno, obviamente. <risa> Adjudícatelo, güey. <risa> ah, no, no. Tampoco voy a ser así tan gato. Pero bueno, es lo que se dice aquí es: son dos años yo. de contrato. <risa> <risa> Échatelo tú, no. 
y viene para el Mundial de Clubes. León, León clasificó a dos Mundiales de Clubes, ya ven el que, el que acaban de jugar en Arabia, y aparte al del nuevo formato que va a ser en Estados Unidos 2025, va a fungir como ese rol de, digamos, el entrenador dentro del terreno de juego, sí. lo que fue a lo mejor Rafa en el Mundial de Rusia. Creo que algo que estoy viendo aquí en, digamos, páginas fanáticas de León y cosas que se escuchan aquí en la calle y entre amigos, como que quieren ponerle mucha exigencia a Andrés por la calidad de futbolista que es. Yo diría, tampoco esperemos que volvamos a ver esa versión de Guardado 2015, 2016. No, güey, tienes que quitarle ese rol, que sea un rol de, digamos, un distribuidor de la pelota, el que reparte el queso, pero que corra Fidel Ambriz, que corran otros jugadores. No puede correr ya Andrés Guardado, es más... No puede jugar, yo creo que tampoco los 90 minutos. O sea, exigencia dentro del terreno de juego para mí sería equivocado si se lo empezamos a pedir así a, al principito. Sí, ocasionalmente ya juega los 90 minutos. Sí, de acuerdo. Claro, y, y que, que estoy seguro que con dos, tres pases, con la calidad que tiene, te puede poner un balón filtrado y que entre solo viñas y demás, pero vámonos con calma, cabrón. No, no le Por eso insisto, me, me llama la atención cuál es el proyecto que le presentaron a... A, ¿Cómo se llama? Andrés. Al principio. Pues ¿Qué proyecto de... no hay en el León ahorita, cabrón? Pues es... Ahora, eh, eh, ¿el contrato está para, para hasta qué año? ¿2026? Dos años. O sea, eh, digamos, Son terminaría. Exacto, terminaría, terminaría en diciembre de y, del 25. De 39 años. Sí, porque cumple en septiembre. Septiembre, sí. Es casi contemporáneo de tu servilleta. Tú también tienes 37, los no mames, te ves sí, mucho wey. más joven. La buena vida, papá. Son los test. Son los test. <risa> <risa> es mi esposa, güey. Seguro. <risa> yo, 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 yo después. Piel, güey. No mames. Para los haters. Para los haters. Güey, no, es que no les puedo decir nada porque realmente los extrañaba. Pero este, nivel, pero este nivel ya de, de, de succionamiento entre estos dos, güey, ya me están cabrón. Sí, se lo Ahora yo lo había dicho, güey, pero la verdad, güey, el cutis que maneja Yaka es. Tiene buen cutis. Es que, Madre, es que este güey si no le puede subir el ego, cabrón. Sí, güey. La neta. Más? Pinche línea de pelo acá chingón, no como la mía, güey, que dice. Dice mi hijo que tengo línea de pelo de la M de McDonald's. Güey, a mí, a mí me jodían, güey. Me, me jodían mis, mis amigos, güey, porque casi no tengo separación entre ceja y pelo, güey. Sí, güey, sí es cierto. Te digo una cosa, esa es una condición de los genios. Sí, es cierto. ¿Mm? Ya me Así dicho. Einstein, güey. Sí. Madre de toparca. No mames. Ahora resulta, se quejaba ya que de que nos andábamos acá amando entre nosotros y ahora le dicen genio y dice que sí. Neta, esto lo leí en un libro este, titulado La separación entre ceja y pelo. Güey. Okay, okay. ¿De quién es ese libro? Miguel Gurbis. Jordi Rosado, ¿no? Alberto Lati. Saludos, Hablando de genios. Es que usted que nos está oyendo, clonó. Apareció ya dos veces Fede del Cueto, güey. O sea, no tenemos ahora tenemos que portar dos versiones de este. Te clonaste, güey. Ya se salió. Ya se unificó una vez más. Oye, 
Bueno, André Pierre Guignac, 200 goles. Madre mía, el teléfono. 200 goles. André Pierre Guignac. Nada más. Eh, todos con Tigres, 205 de Jaret, todos con Santos. Y para mí, el mejor delantero que he visto este, en el fútbol mexicano, Pepe Cardoso, 257. Porque además, no, no es que lo esté comparando, que sea mejor que Guignac. A mí me tocó la época en su prime, en este, transmitiendo los partidos de cancha a Pepe Cardoso y era un pinche fenómeno, era literalmente el puto amo y es, te digo la verdad, yo creo que esa es la etapa de comentarista de cancha o de reportero de cancha que más he disfrutado en mi vida, güey. Me Toluca y lo cubría cada 15 días. Qué joya. Cada wow, 15 qué días. Y yo te escuchaba. Era lo mejor y además el equipo de transmisión era todavía... Este, Mejor era Raúl. Sonríes, Raulito te, te, Pérez. ¿Te acuerdas lo que pasaba después de los partidos? Okay. Mi te vi como que, haces? Sí, alguna vez con el fantasma Suárez. Sí, güey. Sí, la neta, irte a comer con Nacho era muy bravo, cabrón. Muy, muy bravo. Las sobremesas. Me tocaba siempre Raúl Pérez. Turnaba con eh, Raúl Orbañanos casi siempre. Y analizaba o Juan Dosal o el propio Nacho Suárez. Este, muchas veces con el perro Bermúdez que siempre a Darko, ¿se acuerdan de Darko eh, Bukic? Sí, claro, el pelón, ver, ¿no? Siempre, siempre entraba Croata. Croata, sí, y siempre entraba por Alfaro, güey. El Carlos siempre era por sí, Alfaro. El, el automático. Te tocó el telefonista también. Exacto, me tocó el telefonista, Fabián Mutai, <risa> Zapatos Blancos, Víctor Ruiz, este, el Flaco Macías. Bueno. ¿Telefonista quién era? Hassan Viades o quién era? Sí. sí Emilio ¿verdad? Hassan Viades Slim. Por sí. eso, por el Slim. Sí, sí, sí. Ah, no en el Mundial de Rusia. Nos pusimos buen pedito. Bueno, él ya estaba pedito, yo estaba. <risa> lo, lo, lo alcanzaste. <risa> a él ya se le cortaba la comunicación. Un abrazo para él. <risa> eh, y, y el perro, güey, cada vez que decía Bukic, decía Gurbich. De puta madre, ese es Bukic. Allá va volando por el sector izquierdo Darko Gurbich. <risa> Bueno, este, a ti, Santi, tú eres más de, de Guiñaco o de Cardoso. No, a ver, pues yo Cardoso no lo vi nada. O sea, cuando, güey, neta. Pero espérate, espérate, yo no voy a ir, que también no es mi, no es mi pedo que no sea viejo, o sea, también no mames. Pero también eso, o sea, mi juventud, mi no va a permitir que le digas viejo a Cardoso, cabrón. No, pero bueno, lo de la época en la que jugaba. Es época vieja, pero eso no me va a cambiar mi criterio ni mi forma de pensar. Un hombre que meta 29 goles en un torneo, eso sí es un güey que tiene el pelo de la ceja pegado al de acá, al pelo genio, de acá. Eso sí es un genio, genio güey. Y torneo y aparte, corto además, güey. Sí, torneo güey. corto, güey, sin contar liguilla. Y al torneo siguiente metió creo que 22 Es el hombre con más goles en liguillas, es el hombre con más goles en finales, tiene aparte cuatro campeonatos. A mí lo de Guiñac me parece admirable, ya dejando fuera de que tenga 200 goles también a la edad a la que los está haciendo, cabrón. Tiene 38 años de edad y sigue marcando el torneo antepasado cuando pierde, cuando ganan el título contra Chivas. Fue un muy mal torneo para Guiñac. ¿Se acuerdan de esa liguilla? Uh-huh. Desaparecido por completo. Me acuerdo una que falla contra Toluca de cara al arco en liguilla, terrible. Y luego mete un gol hasta la final ya de penal contra Chivas, que fue importante, pero ahí no hizo nada. Y yo dije, Guiñac está retirado. Y luego el torneo pasado te hizo como que 10 goles, güey. En liguilla sí. solamente lo pusieron casi casi de titular contra contra el América en la final y un partido contra Puebla en el que en el primer tiempo 
doblete, güey. Golazo de tiro libre y, y con eso te resolvió la eliminatoria. Me parece admirable, pero eso de Pepe Cardoso, lo que te digo, doscientos y tantos goles, como cinco veces goleador, máximo anotador de las finales, máximo anotador de las liguillas. La neta, Guiñac sigue quedándose un poco lejos de Cardoso, para mi gusto. No, no creo que lo pueda alcanzar por la edad que tiene. También Cardoso sí, llegó sí, más sí, joven. Sí, Exacto. Es un poco lo que voy a decir. O sea, Cardoso, si no me equivoco, Cardoso venía de San Lorenzo, venía de, de Argentina, creo. Y venía lesionado. Y venía lesionado. No, aparte creo que tuvo como dos etapas, este, etcétera. Creo que aquí lo que le puede pegar, entre comillas, un poquito a Guiñac es que Guiñac Llegó eso un poquito más grande, llegó el Olympique, ya venía, ya venía de un, con un mundial a cuestas, el de Sudáfrica, que hizo poco, pero, pero al final fue mundial, mundialista con, con Francia. Si hubiera tenido un poquito más de tiempo, más, de, más temporadas con Tigres, yo creo que Guiñac podría superar a, a Saturnino. Pero como no, güey, Saturnino para mí es el más grande. Sí, sí. Y, y bueno, y ahí está Jared Borghetti, güey. Tampoco le podemos quitar ninguna clase de mérito a, a Jared, que es una cantidad de goles. Brutal, güey. Brutal. ¿Cuántos títulos habrá ganado Jared? También más o menos cuatro o cinco, ¿no? Yo no, creo. Yo creo que sí, güey. Es... Guiñac tiene cinco, Cardoso ganó cuatro. A ver, cuatro. departamento de inteligencia. Eh, ¿Puedes ayudar, por favor? A ver, Pare. vamos a ver. Bueno, ya aquí no está tecleando, güey, para no. Bien, güey. Ganó dos títulos. ¿Dos nada más? 96 y 2001. Poquito, Gracias, wey. Departamento de Inteligencia Deportiva. Ganó más Por William, nada. ganó los mismos que William Yarbrough, güey. fenómeno. <risa> 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 Oye, y la única diferencia entre esa. Porque, bueno, sí podemos decir que Tigres es relativamente lo que fue Toluca en su ¿no? Sí. El ganador de, de la década. La diferencia entre estos dos para mí es que los jugadores de Toluca se hicieron figuras en Toluca. Y los jugadores de Tigres llegaron como figuras a, a Tigres. O sea, es, ese equipo nadie esperaba, güey, a Bundis, Alfaro, Macías, Víctor Ruiz, este, la cantidad de, de, de Cristante, Vicente Carmona, Sánchez, wey. después llega Adnale Carmona, Ciña. Ciña estaba en claro, Liga de Ascenso, güey. En Saltillo, Saltillo ¿no? ¿no? Una cosa así. Sí, en Saltillo, sí. y luego va a Monterrey. Y Tomás Monterrey. Cáncer decía, no, no le vio talento en ese momento. Este, pero sí, güey. O sea, eh, la, la diferencia entre esos dos es que esa generación se hicieron figuras juntos sí, y en Tigres claro. llegaron como figuras. Que ahí o sea, tiene claro. mucho mérito el Tuca de, de digamos, eh, construir, bueno, bueno, no construir, sino saber adaptar figuras de otros lugares y hacerlos funcionar de, de tal manera. Aquí no, la neta. Creo que también está muy infravalorado la carrera de Javier Aquino. Sigue teniendo un nivel brillante sí, la edad que tiene. Sí, Regresó sí. de Europa cuando yo pensé que dije, güey, va a regresar de Europa y ya no va a ser el mismo Aquino. Y no mames, fue mejor que lo que le vimos en el Rayo, sí. en el Villarreal y allá, allá por Europa. Y ahí le añades, digamos, a Jürgen Damm, a Guido Pizarro, que se fue a Europa, regresó y todavía mejor. Y bueno, cantidad de futbolistas que podríamos irnos e irnos y no mames. Sí, era más espectacular el, el Toluca de, este, de esa época que el Tigres de esta, ¿no? O sea, espectacular. Era, genera, genera mucho más miedo, güey, mucho más presencia, mucho más todo ese pinche Toluca. No, y todo el part cada partido era garantía. Acá la situación sí. con los de, de, de este equipo del Tuca Ferretti es que los dominaba, pero no era, digamos, espectacular. Era un fútbol balanceado. Los partidos del Toluca eran, eran poca madre. Sí. No, aparte, Volaban. traigo una... 
traigo una estadística, les digo que, que traigo investigación fresca porque hice una comparación entre ese Toluca y este Tigres, entre Guiñac y Cardoso, y vi una tabla este, de los torneos cortos, los equipos más goleadores de torneos cortos. El número uno en la historia de los torneos cortos es ese Toluca. No me acuerdo año específico, pero por decir algo, 2000. Toluca el 2000. El segundo lugar, Toluca del 99. Tercer lugar, Toluca el 2002. O sea, los tres equipos más goleadores en la historia de los torneos cortos son de ese Toluca. Nada de América, nada de Tigres. Y a pesar de que hemos tenido equipos extremadamente goleadores y cabrones... Ninguno se chinga a Toluca. Toluca ocupa los tres primeros lugares. Es que, güey, ese Toluca, además de Cardoso, ¿no? Obvias razones. Alfaro tenía gol, Abundis tenía gol, Fabián Stey le pegaba precioso a la pelota, claro. Víctor Ruiz le pegaba precioso a la pelota. Eh, ¿Qué otro? Había, había, bueno, creo que, eh, que, que había otro medio de contención. Rangel, ¿no? Eh, Víctor Rangel, también Víctor Rangel. David Chiquis. Le pegaba como el Chiquis. Víctor Ruiz. El chiquis, sí, ya dije, zapato de blanquios. Eh, por eso sí, digo, ¿eh? El chiquis García. El chiquis García. Eh, y sabes que además traía jodido al América. Cabrón. Ese Toluca traía jodido al América. Güey, impresionante, cabrón. Los, 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 los traía de hijos. Sí, yo, yo, yo el equipo más espectacular que he visto en mi vida es el América de Benjaquer, de 94, que nunca ganó nada y valió para pura madre. Sí, sí, sí. Eh, pero güey, puta, le metían 7 al Morelia, 8 al Correcaminos, este, 25 al quien sea. Ese 7 y esos 8 fueron reales, güey. Creo que ganaron 7-3 y 8-1. Y, o Villic, Calusha, Del Olmo, etcétera, etcétera. Pero no ganó ni madre. Ese Toluca era. Sí, es América. Bueno, pero ya, ya hablando de equipos que sí ganaron, el Toluca era. Mi ojito mesa de toda la vida. Y, wey, y luego, es... yo les pregunto, porque tampoco me tocó, ese Pachuca de, de digamos, de la sudamericana, de Chitiba, Manso, Suazo. el Chaco, no, ¿no está también ahí entre los equipos más cabrones, Damián Álvarez? Yo... Era un equipo protagonista, pero no dominaba. ¿Sabes qué? Y además... Calero, güey. ¿cuál, ¿Cuál fue la virtud de Pachuca? Que independientemente quien los dirigiera, el equipo lograba los, los, los títulos. Porque cuando uno se pone a ver los técnicos que han conseguido los títulos en Pachuca, son varios. Sí. Y tú dices, títulos en Toluca. Pues, güey, el ojito. Títulos en, en Tigres. Eh, Toluca. Eh, con Pachuca pasaron varios. Entonces ahí ya te hablaba de un proyecto mucho más estable, o sea, que tiene sí, uno de ellos precisamente, pues el ojitos mesa, ¿no? Este, el Dalo claro, Asfraín Flores, ¿no? Trejo, Buse, Trejo. Efraín una... Flores no fue campeón también con ellos. ¿Quién? Efraín Flores. Efraín... Creo que la que le ganan al, al, Pacho, al San Luis. La pinche final más cool era la historia. Puta, Según qué yo era Efraín no, no, Flores. No, 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 fue, no, trajo, fue, trajo, fue trejo, era Trejo, fue Trejo. ¿Qué no Trejo era el de San Luis? No, 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 no era San Luis era Raularias, ¿no? Ah, tienes razón. Era tienes razón, sí. Tengo confirmación, fue Trejo. Trejo. Sí, Departamento de Inteligencia Deportiva está con todo. Yeah. Bueno, no, lo, lo voy a encabezar yo. Sí. Oye, a ver, Lord, ¿te puedes quitar la gorra, Tatito, para ver si tienes pelo cercano a la...? Sí, sí eres, sí eres medio genio. Medio. Soy regenio. Sí. Miguel no. O sí. No, no, güey. No, pues con esa pinche M. Todo el mundo me juega en mis entradas. Güey, las tengo desde hace 15 años, güey. No han Pero no se te cae ni un pelo. Güey, no, no, la neta no. O sea, no, no han encontrado salida. 
Déjalo, lo voy a confirmar, güey. Estoy abriendo el chat de donde tienes este, la foto de perfil. Uh -huh. eh, sí, sí, es cierto. Que, que estaba más joven, ¿no? Ah. Esto fue Acción 1743. <risa> Era una joya ese programa, no mames. Eran domingos a las 5, ¿no? Sí, güey. Sí. Yo no me lo perdí de cuando morro. entraba el fútbol español. Puta, es que no, tenía. Gol, error y figura. Uf, el gol, error y figura, no mames. El oso. La luz y la sombra. Sí. Ah, ah luz, sí, luz y sombra sí, ya fue como. Sí, más. fue después. Sí, pero la neta no era parte de. El oso. El oso era sí. el puta, como me pitorreaba de risa. Sí, la neta, acción era una joya del programa. Digo, Cabrón. puede ser que siga siendo joya, hace mucho que no lo, que no lo ah, veo. ¿Existe todavía? Oh, sí, sí, ¿no? sí, sí, Seguro, acaba, sí. Creo que Paco Villa, Paco Villa acaba de felicitarlos de que cumplieron 40 años, una cosa así de programa. Oh, hace oh. una semana, dos semanas. Fue su aniversario. ¿Quién hacía staple. acción en, en, en tus épocas, Miguel? ¿Tú lo hacías? Yo lo hacía. hacía eh, lo hacía con Raúl Pérez, lo hacía con Jorge Pietrasanta, Paco Villa. de Valdés también, ¿no? Doño, y sí, Burak, ¿no? Doño, Burak, eh, uh -huh. el doctor Morales, que en paz descanse. Ah, doctor. Este, a veces bueno. lo hacía Gaby Fernández de Lara, también es verdad. Eh, participaba. Y que, pero mayormente, o sea, a mí me tocó compartir. Cuando me tocaba narrar partidos de fútbol, lo hacía con Pietra y con. con Ese fue el único programa que nunca me tocó hacer en Televisa y siempre quise, cabrón. Nunca ¿Acción? me tocó. Sí. Puta. ¿Tú cuáles hacías, Lord? ¿Hacías más deporte? Sí, güey, pues crecí con acción, cabrón. Bueno, ¿Qué, bueno, ¿qué programas hacías, Lord? Más deporte eh, te tocó, ¿no? Sí, más deporte. El de las 12. Ah, ah. No, no sí, era sí, domingo once, como a las 10, 11. Once, antes de los antes partidos del partido de las 12. mediodía. Sí, con Anselmo, sí. con eh, el perro, con Saguito. Saguito estuvo, ¿no? Sí. El querido ah, sí. Bricio, Lalo Bricio. la doctora? La doctora no, ella ¿Sí? antes. Es que a mí me tocó hacer, no sé por qué hicieron el cambio, ya sabes que siempre habían cambios, me tocó hacer la sección de fútbol internacional que hacía eh, Hugo Salcedo, del otro lado del charco. Y ahí empecé como de que de repente a tirar darditos al Barcelona. Este, y, y, y luego empezó el perro, pere que, pere que, ah, ah, casi. Antes, antes de cerrar, este, un abrazo enorme, enorme, enorme a todos nuestros compañeros, igual. Sí, un recorte eh, hace poco, esta semana en, en tu DN. Un abrazo para todos ellos y ojalá que encuentren rápido una, una fuente de, de trabajo. Nunca es una buena noticia cuando sí, nos no. enteramos de esta clase de, de, de sucesos, así que para todos ellos un abrazo bien, bien grande. Me uno. Listos. Eh, hasta dice, dice PPC del agrandado en el sí. chat. No me pidan hablar, tengo problemas con mi equipo. Ni quién chingados te quiere escuchar, cabrón. Siempre se tiene que estar metiendo, güey, porque quiere sobresalir. Y sigue hablando en el chat, llegando a 52 minutos. Ya, está bien, pues. Adiós. Eh, ya quita. No, no hay dinámica hoy ni nada. No, güey, le, le dio... Este, no, puede, no puede hablar porque tiene jodido el equipo. ¿Tú no tienes alguna dinámica así que, que se te ocurra ahorita, Yaka? Eh, Unas preguntas picantes para el Lord, para Gurbitz. ¿Una dinámica? No, un, Podemos echar un yo nunca nunca, que prefieren. Espérate, <risa> <risa> si no estamos chupando, cabrón. Sí, sí, sí. <risa> no, no va a ser tan no divertido. Sé. 
Mira, invito a todos los footboxers que se comunican a la línea y eh, propongan hacer un Twitch Live donde eh, Yaka nos deleite con su pandero mítico. Exacto. 777-1919-591, Voy a reunir firmas. Atrapado por Liam Gallagher o lanzado por Liam Gallagher. Lanzado atrapado por, Liam por Gallagher. Es mítico pandero. ¿Qué no más, cabrón? Ni en Navidad, cabrones. ¿Quién te lo compraría, güey? Por una buena pasta, este Mauricio Pedrosa, ¿Quién? colega de. Es súper fan, güey. Súper fan, fan de sí, madres. Sí, y además, ah, sí. creo que es el único fan del Manchester City genuino que sí. conozco. Perfe sí. del Bosque, también enfermo por Oasis. Otro que te lo compraría. Sí. Tiene gente para venderle. ¿Pero qué es esa chingadera de quién es o qué? De Liam Gallagher, güey. Mira. Mames, güey. Es que a Gurbit solo gusta, le gusta Yuri y la leona dormida. Ah, no, sí, güey, yo también. A ver, es de wey. YouTube, es de YouTube. <risa> no tengo ¿A ti te gusta YouTube, eso, ¿sí, Miguelón? A ver, Va a sacar ahorita su, su LP de mocedades. O... No, a ver, cabrón, mira, viejo, aquí es un autógrafo de Pelé y yo no voy a decir no a este balón con este cubo Pelé de chiquita, no seas mamón. Oye, güey, aparte, ya se le no, está porque los que, wey, con los que no, jugaba wey. Pelé eran de cuero, güey. Márcalo, güey, márcalo, güey, o sea, se oh, le va a despintar. Nada más, no, no le pases el plomón por encima para que no se pierda, ahí, por favor. <ríe> yo, yo una vez hice eso, güey, esta misma madre, me dio un autógrafo Ronaldo, Ronaldo el gordo, güey. No mames. En Cancún, güey. Me lo encontré, me dio un autógrafo y de repente se me empezó a despintar. Yo tenía como 12 años, güey. Se me hizo fácil este, <risa> remarcarlo. Valió, remarcarlo, güey. Valió pito, güey, obviamente. Wey. Sí, pues obviamente. Eh, wey, aquí tengo ese, eh, pero te digo una cosa, lo que pasa es que estuvieron mucho tiempo en el garage. Valor. Pero esto está firmado por Hugo Sánchez, Fernando Redondo. Eh, ah, uh, Alemania 2006, el Team Gas. Este, es que bueno, sí, que entonces... Fueron con un buen de comentaristas ahí. Sí, güey, varios, pero en fin. Me este, tiraban la casa por No la problem verdad. here, problem in Frankfurt. Problem in Frankfurt. Bueno, a ver, no me una dinámica rapidísimo de un minuto. ¿va? <risa> ¿Cuál es la cosa más valiosa que tienen? O sea, que, que les causa mucho más sentimiento que no venderían por nada, güey. Para mí es mi pandero, güey. No es mamá. Salud. Ya, eso es mamá, Ay, sí, mamá. Claro. La paz mundial. No son ya, güey. Tengo dos, tengo dos. Y está difícil elegir uno. Es que el orden es bien coleccionista. Wey, va a ser el Zelda, Por ahí la camiseta dedicada de Cristiano Ronaldo. Ok, no, no se ve. ¿Qué pero dice Rod para Rodolfo? ¿Por qué dice Cristiano con K? No mames, qué chingón, güey. No mames. Está linda. El que me regaló mi esposa, que fue este, cabrón. Majora's Mask del Nintendo 64. Sabía que era algo de Zelda, güey. Sí. sí, sí, sí. Digo, igual y no conocen a ninguno de los dos, pero por lo menos espero que conozcan a Shigeru Miyamoto, ¿no? Barbas tengas, este, ahorita, ahorita Gurbitz nos va a enseñar el autógrafo de, de, de creador de Mario, creador de, de, de Zelda, no mamen, que no lo conocen. No, eso sí, no sabía. No, ahorita sí, Gurbitz sí. nos va a enseñar el autógrafo del Pirulí o de este. Sí, güey. De los Panchos, güey. Ah, yo sí me lo conozco con Chabelo. Javier Negrete. ¿Sabías que los Panchos son de Venezuela, güey? No, ¿No son mexicanos? Yo también pensaba lo mismo, los panchos, sí. No mames. Sí, güey. 
Eso sí. no sabía. No, ni yo, güey. O sea, los tacos de los panchos ahí en Leibniz también. <risa> <como> lo... <risa> no, la neta, son, son México, son México boricuas. Oye, tú, Santi. Yo eh, tengo, pues digamos, entre comillas, colección que no es así al nivel de Lord. Lord ya nos humilló, ya ni quiero hablar, pero mi jefe pues coleccionaba álbumes del Mundial y luego yo empecé a coleccionarlos. Entonces tengo desde México 86 hasta la actualidad eh, llenos todos los álbumes, pero pues, sobre todo el más valioso es el del 86, porque aparte está escrito este con su letra, digamos, los, los resultados de los partidos. Ya ves que ponías así de que México-Bulgaria yeah. y ponías 2-0 y, y luego así en, en la portada tiene como su nombre porque se los escribía mi abuela a él y a mi tío para que se supieran y se diferenciaran y no mames está la estampita de, de Maradona y luego en el del 94 había al inicio y eso se pegaban como con resistol güey que le pegabas como Exacto. resistol una brocha y luego lo, lo pegabas ya la estampa y ahí en la hoja del principio como tu equipo del torneo entonces me hace bien chingón checarlo y ver cuáles eran como sus jugadores favoritos y estaba así bien disperso de que Ruth Gullit, Risto Stoichkov, Roberto Ballo y luego Ramón Ramírez, Ignacio Ambriz y, y creo que Jorge Campos de Portugués. No más, papá, obviamente no eran los mejores del mundo, pero se me hace muy chingón y eso pues no lo vendería y nadie me lo compraría porque digamos está como hecho, digamos personalizado por mi jefe. Entonces, bueno, sí, y por... sí tenía debate para ser el mejor del mundo en ese momento. ¿Quién? Sí, yo, yo voy a ser el tercer mejor, güey. Ah, no, no, Campos sí, pero Ramón Ramírez y Nacho Ambriz, o no me acuerdo quién era el otro central, Ramírez Perales, o no me acuerdo quién, pero así el que... Sí, y no, próximamente yo... para mi Santi, perdón, próximamente para mi Santi va a ser eh, su primer condón. <risa> <risa> Enmarcado. Hecho <risa> <risa> hecho rollito. No, 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 no tranquilo, mi, mi padre, con que nada más tengas la envoltura ya por eso, eh, lo demás no puedes, no puedes desechar. La dedicatoria. Sí. No, es. No, yo ahora que, que desempaque, sí tengo varias cosas. Ahora que desempaque, porque la verdad es que no, no, no soy de eh, establecer en la memoria, puta, me regalaron esta camisa, pero sí te digo así, a bote pronto, tres cosas importantísimas. Una, eh, una pelota de béisbol firmada por Nelson Barrera, que fue mi grandísimo ídolo para jugar al béisbol que me la consiguió Gaby Fernández de Lara, nunca se me va a olvidar. Otra, eh, un guante firmado por Julio César Chávez, que fue mi idolazo, idolazo, idolazo. Y otra que me dio mucho coraje, y te diría que esta es la tercera, me dio muchísimo coraje porque eh, cuando saqué mis camisetas de fútbol firmadas, yo tenía una de Cuauhtémoc Blanco, creo que se las enseñé, una de Cuauhtémoc Blanco cuando jugaba en el Valladolid, eh, después de que renuncia a la selección, que esa nota me la da a mí, le hace gol al Zaragoza de penal. Y va y lo celebra conmigo y me regala la camiseta. Olía madres. <risa> eh, y luego me la firmó. Y ahora que la despegué, se fue con todas las... Ya sabes, todo el, el número y, y me dolió mucho. Pero te diría que son esas, esas tres. Y mira que tengo pelotas firmadas por Big Papi, Joe Torre y... Eh, pero te diría que son esas tres. Porque además es gente que admiré y que conocí. Claro. Además, ahora que desempaque estar más tu salón de la fama, voy a ver si acabas este año. Yo era pelotero top. Ah, ah los fotos no tienen madre. El, el bambino. Sí. Mames, parecía sí, noruego. Güey, tenía un cabuz muy. Sí, güey. Sí, sí. You're killing me, small. Tenías buena. Sí, tenías buena armatroste. Es como el de la pandilla, güey. 
Bueno, ahora sí. El Big Papi eres tú. El Big Papi eres tú. Güey, en este caso era la Big Papa, güey. Señores, un gustazo otra vez haber coincidido con ustedes. Fede, nos vale madre que no hables a Dios. Cámara. Cámara. Pivote Rí. Ya nos dejó aquí grabando. Sí, le, le fue, valió madre. Para que se den cuenta, gente, qué bien atendidos estamos y seguimos grabando porque Pepe Fede no le importamos. Se fue al baño. Santi. Si dura el episodio dos horas, culpa de Fede. Se está clorando alguien más. Eu. Lo perdí, los perdí, solo te escucho a ti. ¿Ya terminaron? Sí, ya, ya terminamos. Los perdí los últimos segundos. Oh, mother sucker. Una producción original de Footbox.